0: தமயந்தி எழுதிய ஒரு சிறு கதை கதையின் பெயர் முப்பத்தி ஆறு பெருமாள்புரம் ஊருக்கு போக வேண்டும் என்று தோன்றிய உடனேயே இவனுக்கு எப்படியாவது பெருமாள்புரம் போய் வசித்த வீட்டை வந்துவிட வேண்டும் என தோன்றியது கம்பெனியில் மீட்டிங் வைத்து அவன் சந்திக்க வேண்டிய வியாபார நபர்களை குறித்து கொடுத்தார்கள் எதுவுமே மனசில்லை வீட்டுக்கு அருகாமையில் உள்ள ரவுண்டானாவும் செல்லப்பா பரோட்டா கடையும் இப்போது இருக்குமா என்று தோன்றிற்று அந்த ரவுண்டானாவை சுற்றித்தான் இவன் தொட்டு பிடித்து விளையாடியிருக்கிறான் அப்போதெல்லாம் மணி வீடு பக்கத்து வீடு ஒரு தடவை அப்படி ஓடி ஓடி விளையாடிய போதுத்தான் மணியக்கா வயிற்றை பிடித்து கொண்டு அழுதாள் பிறகு மணியின் பசங்களெல்லாம் வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துடாதென அவனிடம் சொல்லிவிட்டதாக மணி சொன்னான் அம்மாவும் மணி அம்மாவும் காஃபி பொடி மசாலா சாமான் பகிர்ந்து கொள்வது என்று ரொம்பவும் நெருக்கமாக இருந்தார்கள் அம்மா அந்த மாதிரி நேரங்களில் பாட்டி பற்றியும் சொல்லி மாய்த்து கொள்வாள் சரியாக பன்னெண்டு மணிக்கு சாப்பாடு வேணும்னு சொல்கிறாங்க நான் என்ன செய்ய முடியும் மணிமா என்றால் மணி அம்மாவும் அம்மாவுக்கு ஆறுதலாக ஏதாவது சொல்வதுண்டு பிள்ளைகளை அனுப்பிவிட்டு எப்போவாவது இருவரும் பதினொன்றரை மணி காட்சிக்கு காசி விலாசில் பிரியாணி சாப்பிட்டு வருவதும் உண்டு மடியில் படுத்த போது அம்மாவின் கையில் பிரியாணி வாசம் வந்து இவன் என்ன விட்டுட்டு போயிட்டால என்று அழுதிருக்கிறான் அதற்காகவே அம்மா ஒரு தடவை இவனை ஐயப்பனுடன் சினிமா பார்க்க அனுப்பியிருக்கிறாள் ஐயப்பன் சினிமா கதைகள் சொல்வது மிகவும் பிரசித்தி வாய்ந்தது கதை மட்டும் சொல்ல மாட்டான் டொடாயங் டொடைங் என்று டைட்டில் முதல் ஒவ்வொரு சீனுக்கும் மியூசிக் வேர் போடுவான் ஐயப்பனின் அப்பா பெருமாள் புறத்தில் கடை வைத்திருந்தார் அதற்கடுத்தாற் போல் வாய்க்கடை அப்புறம் செட்டியார் ஹோட்டல் நாடார் கடை நாடார் கடையிலும் பாய்கடையிலும் அவ்வளவாக வியாபாரம் இருக்காது அதனாலேயே பெரிதாக சரக்கும் இருக்காது மத்தியான நேரம் ஐயப்பன் அப்பா கடையை பூட்டி விடுவதால் பாயின் கடையில் வியாபாரம் நடக்கும் அப்போதெல்லாம் அவரின் மனைவித்தான் கடையை பார்த்து கொள்ளுவாள் அம்மாவுக்கு பாய் கடையில் வாங்கும் தேக்காயை பிடிக்காது அங்கே வாங்காதீங்கன்னு எத்தனை தடவை சொல்கிறது என்று அப்பாவிடம் சலித்து கொள்ளுவாள் இந்த வீட்டுக்கு வருவதற்கு முன்னால் ஓச்சாங்குளத்து பக்கம் ஒரு வீட்டில்தான் குடியிருந்தார்கள் அந்த வீட்டு ஓனர் பயங்கர பிரச்சினைக்காரர் எங்கேயாவது வெளியே போயிருந்தால் கூட சுவர் ஏறி குதித்து தென்னை மரத்தில் இருக்கும் தேங்காயெல்லாம் பறித்து விட்டு போய்விடுவார் அது இவனின் அப்பாவிற்கு பிடிக்காது அதைவிட அவர் அப்போது வாங்கிய சம்பளம் மிக குறைவு ஆயிரம் ரூபாய்த்தான் அதிலேயே குடும்ப செலவு மட்டுமல்லாமல் அத்தையின் கல்யாணத்துக்கு வாங்கியிருந்த கடனெல்லாம் அடைக்க வேண்டும் அம்மாவும் தாத்தாவும் செலவாளி அதனாலேயே ஏகப்பட்ட கடன்கள் வைத்திருந்தார் அதில் சிலதுக்கு அப்பா ஷியூரிட்டி போட்டிருந்தார் அம்மாவுக்கு இரண்டு தங்கைகள் ஒரு துறை விக்ரமசிங்கபுரத்தில் கல்யாணம் செய்து கொடுத்திருந்தார்கள் அந்த சித்தப்பாவுக்கும் கடைசி சித்திக்கும் ஆகாது சுமூகமாக வெளியே தெரியும் உறவு கேரம் சீட்டு விளையாடும் பீத்து கொள்ளும் சித்தப்பா தோற்பது போலொரு நிலைமை ஏற்படும் போது கேரம் போர்டை தூக்கி தூர எறிந்து விடுவார் அவரின் ஒரு நிலையில் இருக்காது திடுத்து அவர் மதுரா கோட்ஸில் மிகப்பெரிய வேலைக்கு வந்தார் அப்படி உழைப்பார் என்று குடும்பத்தினர் எல்லோருமே சொல்வார்கள் அப்பாவுக்கு தெரிந்த நண்பரின் மகனுக்கு கூட வேலை வாங்கி கொடுத்தார் அவரை போல உழைத்தால் முன்னுக்கு வரலாம் என்று இவனுக்கு தோன்றும் இந்த வீட்டுக்கு வந்த பிறகுத்தான் கடைசி சித்திக்கு கல்யாணமானது சொந்தத்தில் மாப்பிள்ளைத்தான் தாத்தா கல்யாணத்துக்காக மேலும் கடன் வாங்கியிருந்தார் அப்பா தான் ஒரு சிலதுக்கு பணம் கட்ட வேண்டி வந்தது அத்தைக்கு ஆகும் செலவுகளுக்கு கணக்கு பார்க்கும் அம்மா இதை பற்றி எல்லாம் பேசவே மாட்டாள் தாத்தாவும் அம்மாச்சி இறந்த பிறகு மூன்று மகள்களின் வீட்டில் மாறி மாரி இருந்தார் மாமா சரியில்லை சிறு வயதிலேயே குடிப்படக்கம் தொத்திக் கொண்டது மாமா சரியாக படிக்காததால் ஒரு வாதியார் அவரை அதிகமாக திட்டினார் என்றும் அதனாலேயே போதைப்பக்கம் போனார் என்றும் சொல்வார்கள் மதுரை பஸ் ஸ்டாண்டில் டிக்கெட் போடும் வேலையில் இருந்தார் கூட அம்மாச்சியின் சித்தி இருந்தார் அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ளாததால் அம்மாச்சி வீட்டிலேயே இருந்துவிட்டார் பெரிய ஆச்சி சமையல் புத்தகம் எல்லாம் எழுதுவார் தாத்தாவுக்கும் மாமாவுக்கும் ஏற்படும் தகராறுகளால் தாத்தா எப்பவாவது அங்கே போவார் தாத்தா ராத்திரி படுக்க தலையணைக்கு தலையணை வைத்து அடுத்த நொடி இரண்டாவது சித்தப்பா தலையணையை உருவி இருக்கிறார் தாத்தாவுக்கு இது பெரியமான பிரச்சனையாகிவிட உடனே நடுராத்திரி கிளம்பி போய்விட்டார் ரொம்ப மாதங்களாக தாத்தா எங்கே போனார் என்று தெரியவில்லை இதற்கிடையில் அப்பாவின் அம்மா ஹார்ட் அட்டாக்கில் இருந்து போனார் அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் சுதந்திரம் வந்தார் போலிருந்தது இப்போது அப்புறமாக யாரோ ஒருவரின் தகவலால் தாத்தா மனப்பாறையில் இருப்பதாகவும் அங்கே அவர் நண்பரின் வீட்டில் இருப்பதாகவும் தெரிய வந்தது சித்தி விழுப்புரத்தில் இருந்ததால் போய் பார்த்து கூட்டி வந்தால் தாத்தாவை மறுபடி அவர் நண்பர் வர சொல்லியிருப்பதாக கடிதம் வந்து தாத்தாவும் இங்கு இருக்க போர் அடிக்கிறதென்று அங்கு நண்பரின் பிஸ்னஸை பார்த்துக்கொள்வதாகவும் சொல்லி கிளம்பி போனார் அந்த சமயத்தில் மாமாவுக்கு சிவந்திபுரத்தில் ஒரு பெண் பார்த்து எல்லோரும் கல்யாணம் செய்து வைத்தார்கள் மாமா அப்படியும் குடிப்பழக்கத்தை விடவில்லை சித்தியும் தையல் வேலை பார்த்து வருடத்திற்கு ஒரு பிள்ளையும் பெற்றுக்கொண்டால் தாத்தா கல்யாணத்துக்கு முன்தினம் வந்துவிட்டு அப்புறம் அன்று இரவே கிளம்பிவிட்டார் இவன் அம்மா தான் எல்லாமே பார்த்து பார்த்து செய்தாள் அன்று தாத்தா பற்றி இவனது குடும்பத்தாரே வித்தியாசமாக பேசிக்கொண்டார்கள் மணப்பாறையில் அந்த அம்மா பின்னாலேயே அலைகிறார் என்று கடைசி சித்தப்பா சொன்னார் அதற்கு எல்லோருமே சிரித்தார்கள் மாமா ஏதோ ஒரு பாட்டை கிண்டலாக அப்போது பாடியது இவனுக்கு இப்போதும் ஞாபகத்தில் இருக்கிறது அதை ஏன் யாருமே சீரியஸாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்று இன்று வரை இவனுக்கு புரியவும் இல்லை அப்புறமாக தாத்தா மணப்பாறையிலிருந்து வந்த பிறகு அதில் தான் ஏதோ பிரச்சனையாயிருக்கும் என்று முணுமுணுத்து கொண்டார்கள் இங்கு வந்த பிறகு தாத்தா அவர் நண்பரோடு சேர்ந்து கல்யாண புரோக்கர் வேலை பார்த்தார் அது குடும்பத்தில் யாருக்குமே பிடிக்கவில்லை அம்மா அதை நாசுக்காக சொன்னதும் தாத்தா வீட்டுக்கு வராமல் வரண் பார்க்கும் இடத்திலேயே தங்க ஆரம்பித்தார் அப்பா இரண்டு மூன்று முறை போய் பார்த்தும் தாத்தா வரவில்லை அப்புறமாக திடீர் என்று தாத்தா ஊரில் தூரத்து சொந்தக்கார பெண்மணி ஒருவரின் வீட்டில் தங்கியதாக பேச்சு வந்தது எப்போவாவது இங்கும் இவன் வீட்டுக்கும் வந்து போவார் ஒரு மழை நாளின் இரவு பொழுதில் அப்பா அதிகமாக பூச்சி விடுகிறது என்று வெளிவாசல் விளக்கை சீக்கிரமே அணைக்க சொன்னார் ஒரு ஒன்பது ஒன்பதரை மணிக்கு கதவு தட்டப்பட்டது இவன் தான் கதவை திறந்து பார்த்தான் தாத்தா இப்போது இருக்கும் பெண்மணியின் மகளும் மருமகனும் நின்றிருந்தார்கள் உட்காருங்க என்றார் அப்பா சட்டையை மாட்டினபடி சாப்பிட்றீங்களா வேணாம் வேணாம் என்றவர்கள் நீண்ட நேரம் அமைதியாக இருந்தார்கள் அப்பா சொல்லுங்கள் என்றார் இல்லை தப்பாக நினைக்கக்கூடாது என்றார் அந்த பெண் உங்கள் அப்பா இப்போ எங்கள் வீட்டில் இருக்காங்க தப்பு இல்லை வீட்டுக்கு வரவங்க தப்பாக நினைக்கிற மாதிரி என்றதும் அம்மா நாளைக்கே இங்கே வர சொல்லிடுறோம் என்றால் அவர்கள் போன பிறகு விழுப்புரம் சித்தி பக்கத்து வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு விஷயத்தை சொன்னால் அம்மா சித்தி அவள் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு கொள்வதாக சொன்னால் இங்கிருந்தால் மறுபடியும் கல்யாண வரன்கள் பார்ப்பார் என்றெல்லாம் பேசிக்கொண்டார்கள் மறுநாள் காலையிலேயே அப்பா அவர் ராஜ்தூதியில் போய் தாத்தாவை கூட்டி வந்தார் அன்று சாயங்காலமே மதுரை போய் அங்கிருந்து விழுப்புரம் போய் விட்டு விட்டு உடனே அப்பா திரும்பிவிட்டார் தாத்தாவை கைப்பிடித்து ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போய் விட்ட மாதிரி இருந்தது இவனுக்கு ஆனாலும் தாத்தாவால் அந்த ஹாஸ்டலில் இருக்க முடியாது என்றே தோன்றிற்று அதே சித்திக்கும் தாத்தாவுக்கும் எப்போதும் பிரச்சனையாகவே இருந்தது தாத்தா எப்போதும் வெளியவே உட்கார்ந்திருப்பதாகவும் சாப்பிட அடம் பிடிப்பதாகவும் சித்தி கடிதம் எழுதினால் மாமாவும் சிவந்திபுரத்திற்கே வந்துவிட்டதால் பெரிய இரண்டாவது சித்தியின் வீட்டுக்கு வந்தார் அத்தைக்கும் பெரியாச்சிக்கும் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்ததாய் பிறகாய் அம்மாவும் சித்தியும் பேசிக்கொண்டார்கள் இப்போது யோசித்தால் தாத்தாவும் பெரியாச்சியும் பிற்கால வாழ்க்கையில் பந்தாடப்பட்டதாகவே தோன்றியது ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் இவனால் அப்படி நினைக்க முடியவில்லை பெரியாச்சியை இங்கே வந்து விடுவதாக மதுரை சித்தி சொன்னபோது இவன் தான் அம்மாவிடம் சண்டை போட்டான் இது கூட அவன் தங்கச்சியால் பார்த்துக்க முடியாதா உங்கள் அப்பாவோட கடனெல்லாம் கட்டி முடிக்க எங்கள் அப்பா தேவை இதனாச்சும் செஞ்சா என்ன பெரியாச்சி ஒரு இங்கே வந்தபோது கடவுள்கிட்ட என்ன சீக்கிரம் எடுத்துக்கன்னு வேண்டிக்கோ என்று சொன்னபோது இவனுக்குள் ஏதோ புரட்டிற்று பிறகு பெரிய மதுரையில் உள்ள ஒரு ஹோமில் சேர்த்தார்கள் அவரின் இறுதி நாட்களில் சுகமில்லாமல் போய் தாத்தா தான் கவனித்து கொண்டார் ஆட்சி இறந்த பிறகு மறுபடியும் ஊருக்கு வந்து மறுபடியும் அதே வரண் பார்க்கும் இடத்தில் தங்கி அதே வேலையை பார்த்தார் அது அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் பிடிக்கவே இல்லை எங்கேயாவது மார்க்கெட்டில் தெரிந்தவர்கள் பார்த்து உங்கள் மாமா என் பையனுக்கு ஒரு இடம் சொன்னார் என்று சொல்வது அப்பாவுக்கு பிடிக்கவில்லை இதற்கிடையில் தாத்தா அவர் கடன் அடைக்க பழைய நிலம் ஒன்றை விற்பதாக இருந்தார் கிட்டத்தட்ட பதிமூன்று வருடங்கள் முப்பத்தாறு பெருமாள் புறத்தில் அப்பாவுக்கு ஒரு வீடு கட்டும் ஆசை வந்தது தாத்தாவிடமிருந்து அந்த நிலத்தை வாங்கினார் இது கேள்விப்பட்டதும் மாமா வெடிகுண்டு வீசி கொலை செய்து விடுவதாக கடிதம் எழுதினார் இவனுக்கு சீ என்றாகிவிட்டது தாத்தாவை கூட்டி வைத்து பேசி மாமா வீட்டுக்கு பேச அப்பா அனுப்பினார் பத்திரம் பதிவு செய்து விலைக்கு தான் நிலம் வாங்குவதாக அப்பா செய்து கொண்டார் மாமா வீட்டுக்கு போய் தாத்தா ஆருக்கு ஆதரவாக பேசினார் என்று எல்லோருமே சந்தேகப்பட்டார்கள் ஒரு நாள் காலையில் தாத்தா ரொம்பவும் சுகமில்லாமல் இருப்பதாக ஃபோன் வந்து அப்பா போய் ஆட்டோ வைத்து கூட்டி வந்தார் தாத்தா ரொம்ப இயலாமலர்ந்தார் அவரை குளிப்பாட்ட ஆள் வைத்தார்கள் உள்ரூமில் எப்போதும் படுத்துபடி இருப்பார் அப்புறமாக அவரை பார்க்க யாருக்கும் முடியாததால் அவரையும் பெரியாச்சி இருந்த ஹோமிலேயே சேர்த்தோம் அப்போது தான் அவருக்கு மூளையில் டிவி இருப்பதாக சொன்னார் இரண்டு மூன்று மாதத்திலேயே தாத்தா இறந்து போனார் அவரின் உடலை கூட வீட்டுக்கு எடுத்து போக முடியாது என்று மதுரை சித்தி சொல்லிவிட்டார் ஆஸ்பத்திரியின் ஒரு சர்ச்சுக்குள் உடலை வைத்து எடுத்துவிட்டார்கள் தாத்தா அந்த காலத்தில் ஸ்டேஷன் மாஸ்டராக இருந்தபோது வீட்டுக்கு வருபவர்களுக்கு வெறும் பாலில் போன் விட்டா போட்டு கொடுப்பாராம் திருவைகுண்டத்தில் இருந்தபோது இவன் லீவுக்கு போகும்போது கடைசி சித்தியும் இவனும் மாட்டு வண்டியில் வசந்த மாளிகை படம் பார்த்ததெல்லாம் இவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது இன்று அப்பா வீடு கட்டியிருப்பது தாத்தாவிடம் வாங்கிய நிலத்தில் ஆனாலும் அந்த முப்பத்தாறு பெருமால்புரத்தில் வாழ்ந்த வாழ்க்கை தந்த அனுபவங்கள் போலெங்கேயும் வாய்க்கவில்லை இவனக்கும் குடும்பத்துக்குமான உறவு இவன் கல்யாணத்துக்கு பிறகாய் துண்டிக்கப்பட்டுவிட்டது இவன் அப்பா ஒரு கீழ்ஜாதி பெண்ணை கல்யாணம் செய்ததை ஒத்துக்கொள்ளவே இல்லை ஆஃபீஸ் மீட்டிங் முடிந்து ஹோட்டல் போய் ஒரு குளியல் போட்டு ஒரு ஆட்டோவில் ஏறினான் பெருமால்புரம் ரவுண்டானாவில் இறங்கி வீட்டை பார்த்தான் பச்சை நிறம் மங்கி முன்ஜன்னல் கம்பிகள் விழுத்து நின்றது வீடு சுற்றி வர காம்பவுண்ட்ஸ் வரெல்லாம் கட்டியிருந்தது பழைய கதைகள் எல்லாம் நினைவுக்கு வந்து போயின வீட்டிற்கு முன் அப்பா அம்மா தாத்தா பெரியாச்சி சித்தி சித்தப்பா எல்லோருமே நிற்பது போல் இருந்தது இவன் இருட்டுக்குள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் நடந்தான் சூழ்ந்து கிடந்த இருளுக்குள் வீட்டை தாண்டி நடக்கையில் ஒரு வாழ்க்கையை கடப்பது போல கால்கள் நடுங்கிறபடி இருந்தது இவனுக்கு தமைந்தி எழுதிய இந்த சிறுகதையின் பெயர் முப்பத்தி ஆறு பெருமாள்புரம்